0: coração, em Hebreus 11 diz isso aqui, no 23, aliás, eu amo Hebreus 11, é uma escritura que a gente tem que estar meditando sempre, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Um decreto de morte e eles confiaram tanto em Deus, eles entenderam, o Senhor colocou muito forte dentro deles, não precisam temer. Não cedam ao decreto do rei. Isso é tão incrível. Uma criança. Observe um, um bebezinho. O quanto ele... É algo frágil. Se não tiver alguém para cuidar dele... E aí essa mãe coloca esse bebê num cesto, naquele momento em que a filha do faraó está se banhando no nilo. E aquela mulher simplesmente podia ter olhado e batido a mão naquele cesto e dito não quero saber disso. Mas aquilo impactou um bebê chorando. Mexeu com ela, a Bíblia fala o bebê chorando mexeu com ela. E o pai dela tinha feito um decreto de morte para todos os bebês do sexo masculino que nascesse. E agora, o, aquele que o Senhor usaria para libertar a nação... Estava dentro da casa do homem que fez um decreto de morte para matá-lo. Mas não pôde matá-lo. Por quê? Porque os pais temeram mais a Deus do que o decreto. Por quê? Porque alguém creu por ele naquele momento. Você sabe da história do meu filho. Você sabe. Que ele era um bebê. Condenado. Com um decreto. Ele tinha um decreto. Você sabe que eu contei aqui. Tantas vezes. A história dele. Depois a história da Maria que também recebeu esse decreto. São os testes da vida da gente. Depois, Davi tem um problema respiratório e vem um diagnóstico de asma. Vem um diagnóstico de autismo para o João. São tantos decretos. Tantos decretos. Que eu poderia lembrar, aqui, trazer, pontuar para você. Os testes que a gente vai passando. São testes. E qual a resposta? Uma resposta de fé. Temer mais a Deus do que o decreto. Do que a sentença. Por que que todos estes decretos caíram por terra? Todos estes diagnósticos caíram por terra? Porque decidimos crer? Em Deus e não no decreto, temer a Deus e não ao decreto. Quando você decide falar, porque a fé tem uma linguagem, quando você fala a linguagem da fé, você não fala a linguagem dos decretos, das sentenças, das maldições. Você não fala. Você simplesmente decidiu temer a Deus. E por temer a Deus, você enfrenta o decreto do faraó. Uau! Por temer a Deus, você enfrenta o decreto do faraó. E, e as parteiras que receberam a ordem para matar todos os meninos? E elas por temerem a Deus, não fizeram. E Deus abençoou elas com famílias. Por isso que quando pessoas não valorizam as famílias, os filhos estão cometendo um pecado grave diante de Deus. Porque as mulheres quando não mataram os homens, os meninos, os bebezinhos a Bíblia diz que o Senhor abençoa a vida delas dando a elas suas próprias famílias porque família é bênção filhos são bênçãos que o Senhor nos dá herança do Senhor e, e, e eles viram eles viram não, nós não vamos temer o decreto rei nós vamos temer a Deus e eles decidiram temer a Deus apenas o Senhor eu vou temer vou temer mais nada e resistiram e Deus usou aquele menino que cresceu como um dos maiores instrumentos nas mãos dele. Mas primeiro alguém teve que crer por ele. Então, às vezes, o Senhor nos levanta para crer pelos nossos filhos, por alguém que está, naquele momento, sem condições. E quando nós nos levantamos em fé, Deus faz uma grande obra. Pela fé Moisés, já adulto, recusou-se ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra. Uma riqueza maior... Do que os tesouros do Egito... Porque contemplava a sua, a sua recompensa... Olha que coisa forte... Ele tinha uma glória no Egito... O Egito representa o mundo... E o mundo nos oferece uma glória... Muitas vezes o mundo, ele nos apresenta tantas oportunidades, uma glória, uma posição, mas quando ele olhou para tudo aquilo, a glória era tentadora, seu novo faraó, ele foi criado como um príncipe, em meio à realeza, mas ele entendeu que na verdade aquilo era um propósito, porque escravo não liberta escravo e ele foi criado como realeza, porque só uma pessoa livre pode libertar outras pessoas, porque uma pessoa livre ela não vai suportar ver outra pessoa escrava. E ele, ele olhou para aquele povo escravo E dentro dele havia uma gana Uma força que eu acredito que por muito tempo o próprio Moisés não sabia decifrar Uma vontade, um impulso de fazer algo E ele decidiu que ele ia renunciar àquela glória. Ele decidiu que ele ia renunciar. Renunciar uma glória que qualquer pessoa de forma natural veria como a coisa mais incrível do mundo. E o lugar era dele. O lugar era dele, mas ele entendeu que aquele não era o lugar, lugar para ele. O lugar era dele, mas não era o lugar dele. Que coisa. E ele renunciou à realeza. E foi conduzir um povo rebelde no deserto. Eu não sei quais eram os sonhos dele, mas eu não creio que ele via como aquilo foi crescendo dentro dele, ele entendeu que era o que Deus queria para ele, para a vida dele, mas ninguém planeja passar uma grande parte da sua vida em deserto. E na verdade ele passou 80 anos Porque 40 sendo preparado Mais 40 levando o povo E que atitude né Ele é adulto, ele se recusou Não Esse não é o meu lugar Aqui não é não é lugar para mim. Eu fui preparado para algo. Eu apenas estava recebendo uma preparação para algo, mas aqui não é lugar para mim. Ele podia ter sentado no trono, vivido teoricamente uma vida tranquila, mas lá dentro ele entendeu: esse lugar é meu, mas não é para mim. É um negócio que você não sabe explicar, mas aquilo grita lá dentro e você vai rompendo. E Deus o recompensou de uma maneira fora do comum. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, que era grande. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele viu Jesus. Ele viu o Messias. E foi focado no Senhor, como está aqui, ó, por amor de Cristo. Considerou sua desonra uma riqueza maior. Porque para todo mundo aquilo era uma desonra. O que? Você está abandonando o trono para seguir, para conduzir escravos? Verdade, sério mesmo. Você vai abandonar o trono para conduzir esse povo? Você é um bando de escravos. Mas pela fé, foi tudo pela fé, porque ele via o futuro. Ele estava focado, ele estava enxergando o Senhor. Pela fé, celebrou a Páscoa, a saída e fez a aspersão do sangue. Para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos, os israelitas. Ele celebrou a Páscoa, mandou que todo mundo passasse aquele sangue nos umbrais, nas portas. Ele creu que a décima praga não ia atingir nenhum israelita, nenhum primogênito de Israelita. E a Bíblia fala que onde havia trevas em todo lugar lá não, tinha morte até, até o filho primogênito do preso, de quem estava preso morreu. E a Bíblia fala que em Gósen, onde o povo de Deus estava e tinha o sangue do cordeiro, nem um cachorro latiu. Pela fé celebrou a Páscoa. E fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Porque atravessar o mar só era possível pela fé. Não é para quem não tem, não é para aqueles que iam fazer de forma natural, não pela fé. Só é possível pela fé. e você sabe deixa eu dizer uma coisa às vezes eu vejo as pessoas naquela ansiedade o que Deus vai fazer, Deus vai fazer Deus não fez absolutamente nada enquanto não chegou a hora que era necessário fazer ele tinha um plano o tempo inteiro, tudo que ele tinha que fazer confiar ele tinha um plano meu Deus, o que o senhor vai fazer? Parece que não tem saída. Tem saída para quem anda com Deus, sempre tem. O mar se abre. E se abre na hora que tem que ser aberto. O seu mar vai ser aberto quando ele tiver que ser aberto. Se ele não for aberto, é porque não é hora de ser aberto. Mas quando chegar a hora de ser aberto, ele vai ser aberto. Porque Deus tem um plano. Você pode não saber como Deus vai fazer, mas Deus tem um plano. Deus sabe como fazer e Ele vai fazer. Lembra da história da Esther, do povo judeu? Quando chegou a hora, Deus prevendo o que ia acontecer. Quando a Vasti disse não para o rei. Abriu uma porta para Esther. Quando veio o decreto, Esther enfrentou com fé. E tudo que parecia ser o fim, foi o começo de um novo tempo. Aquilo deixou o povo melhor. Leia o livro de Esther, que é um dos livros mais incríveis. O povo saiu melhor. E o inimigo Aí a gente olha para um Sempre tem um ramã, né? Sempre tem uma gajita No caminho O cara está sendo promovido Está sendo promovido Tem poder, tem poder, tem poder E você pensa assim, meu Deus Até quando esse gajita Vai continuar esse ramã E ele está lá construindo a forca o homem de Deus, está construindo a forca Para enforcar o homem de Deus Quem vai ser enforcado Vai ser ele no final Ramã Sempre é enforcado Na sua própria forca Seu feitiço vira contra ele mesmo Suas construções Se voltam contra ele mesmo É incrível quando o rei perde o sono por Deus e pede para que leiam as crônicas para ele. Quem que vai querer saber de... o tanto que é entediante esse negócio, o rei perde o sono e pede para um oficial vir ler para ele as crônicas. Se isso não é Deus, não sei o que que é. Perdi o sono, venha me ler as histórias que aconteceram aí, ah. Que tédio. Está ele lá. Espera aí. Lê isso aí de novo. Mardoqueu descobriu uma conspiração para matar, para me matar. O que, que vocês deram para esse homem de recompensa por ele ter me livrado desse jeito? Nada. Nada. Vocês não fizeram nada. Aí chega Ramã. E o rei fala assim. O rei não dormiu a noite inteira. O Raman madrugou, madrugou, chega lá e o rei pergunta para ele: Raman, me responde, você chegou na hora certa? O que que o rei tem que fazer na vida de alguém que ele quer honrar? Raman na hora pensou: Não tem ninguém na face da terra que quer honrar mais do que eu. Ele falou tudo o que ele queria receber. Quando ele teve, gente, essa parte a, não, a gente sempre ri, né? É muito legal isso aí, muito bom. Aí quando ele termina de dizer tudo que ele queria, o rei fala assim para ele. Agora vai e faça tudo isso. Não deixa faltar nada para Marquel. E puxa o cavalo dele, hein? É você quem vai puxar. Então, o problema dos jamães. É que eles são egoístas, autocentrados. Eles só pensam neles. Então eles estão o tempo inteiro procurando um meio de promovê-los. E Deus detesta isso. Orgulhosos, altivos. Deus... Ele abre o mar quando chega a hora. Pela fé caíram os muros de Jericó, muralhas impenetráveis, depois de serem rodeados durante sete dias. Que é uma atitude de fé e tanto, né? A cidade mais antiga com muralhas impenetráveis, mais antiga porque ninguém realmente conseguia conquistar aquilo lá. E aí Deus vem e manda eles darem voltas ao redor. Qualquer pessoa é tentada a fazer um questionamento. Meu Deus, mas por favor, um minuto aí. <risos> Andar ao redor de muralhas, Essa muralha aí. Isso é muito estúpido. E eles creram na voz do Senhor e fizeram algo que não parecia fazer sentido. Pela fé à prostituta Raab, por ter acolhido os espiões. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Gente, a história da Raab é um negócio incrível. Como que uma mulher, ninguém pregou para ela. Ela está dentro de um lugar, ela é prostituta cultural. E por ouvir as histórias... Principalmente o que ela fala muito da abertura do mar. Por ouvir o que Deus vinha fazendo pelo povo, a fé da mulher foi despertada. Ninguém pregou para ela. Ela começou a ouvir. Gente, vocês viram o que que o Deus da nação de Israel está fazendo? Vocês viram lá? Você não vai acreditar? Sabe quem eles venceram? Seom. Não acredito. Não é ninguém Vence Seom, pois venceram. Não acredito. Gente, o exército faraó inteiro foi destruído. O quê? Aquele exército forte? Pois foi. O povo começou a tremer. Gente, vocês não sabem. Eles venceram Og. Vocês sabem o tamanho da cama do cara, né? Um gigante aquela cama enorme, era a famosa cama do homem De tão grande que o homem era não, não agora já é demais, você vai falar que eles venceram o OG, venceram tudo isso está escrito leia lá ela foi falando aí ela fala assim, quando o povo começou a saber disso tudo, o povo desanimou as notícias foram chegando e o povo começou a desanimar e a fé dela foi crescendo. Saiu da boca dela. O Senhor entregou essa terra para vocês. Lembrem de mim, da minha família. E a história de Raabe. É a história da graça. Quando a fé. Toma o coração de uma pessoa, ela alcança a graça. E essa mulher mudou a vida dela. A casa dela foi a única que não foi atingida. Eles pediram para ela amarrar uma fita vermelha que representa o sangue do Senhor. Eles pediram para ela colocar a família dela toda lá. E garantiram para ela que se todo mundo ficassem dentro da casa onde tinha a fita vermelha, onde tinha o sangue, nada ia se perder, pois quando ela saiu, foi preservada até os pertences dela e da família, está escrito... Nem a mesa da cozinha, nem o sofá, nem... Não, não, ela não queria perder nada. que ela falou, ela pediu. Pois ela não perdeu nada. Se isso não te diz nada, não perdeu nada, nem uma peça de roupa. Vai ler a história. Tudo, ela, família, por causa da fé dela... A família inteira foi livre e tudo que ela possuía foi preservado. Uma prostituta cultural, Pois essa mulher foi aceita na comunidade de Israel. Uma cananeia, prostituta cultural, porque ela agiu a fé. A história dela mudou, ela se converteu, ela mudou de vida. Se casou com um príncipe judeu chamado Salmão está na genealogia de Jesus teve um filho chamado Boaz que se casou com Ruth que teve Obede, que teve Jessé que teve Davi e é tão interessante quando a gente olha na genealogia do Senhor qualquer um sem fé ia dizer assim meu Deus que família é essa não é possível, Senhor. Que família. Você encontra a Tamar. Lembra da Tamar, né? Que engravidou do sogro. Você encontra a Betseba. Lembra da Betseba. Você encontra a Ruth. A Moabita. Você encontra Raab, Raabe. Todas essas pessoas, essas mulheres na genealogia de Jesus, parentes de Jesus estão lá porque um dia creram e a história delas foi reescrita por causa da fé o que mais direi? não tenho tempo para falar de Gideão Baraque Sansão, eu queria falar de todo mundo, porque eu gosto de todos. Quem não ama Gideão, né? Sansão, as histórias de Sansão. Jefté. A gente gosta de ver a história de Jefité, a superação de Jefé. Davi, nosso queridinho. A gente ama Davi. Samuel, a gente tem um respeito, uma admiração por Samuel os profetas, Elias com seu temperamento <risos> forte, Eliseu, os quais pela fé conquistaram reinos, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Daniel, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, pela fé, pela fé. O sacrifício está escrito de Abel ainda fala. A atitude de fé de Abel fala até hoje. Porque o que fala por nós é a nossa fé. A sua fé fala por você. Vamos orar. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Que manhã maravilhosa. Estar aqui em novembro. Estar aqui cultuando o Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo. Obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Vem até nós com poder. Encha-nos da tua graça de unção. Um Toma os corações. Que a fé tome os corações. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma, no mesmo lugar espiritual, com a mesma mentalidade, mas que mudanças incríveis aconteçam para a glória do Teu nome. Passa do Teu sangue sobre nós. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, tua condenarás. Visita-nos com poder. Eu abro esse jejum, jejum. O penúltimo da manutenção dos projetos de conquistas. E peço que o Senhor venha materializar todos os projetos de conquistas para 2023, o ano da unção de governo. Eu peço que o Senhor entre em ação na vida do nosso povo. Que o Senhor responda a orações, que o Senhor mude a vida de cada um. E a nossa vida muda quando a nossa fé muda. Porque muda a fé. Muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Quando a nossa fé é mudada, o nosso espírito é mudado, a nossa visão é mudada, o nosso, a nossa, os nossos resultados são transformados. E eu tomo posse de transformação aqui hoje. Eu tomo posse de mudanças radicais. Que saia daqui um povo transformado para a glória do teu nome que saia daqui um povo renovado, com a fé renovada, transformada, com uma mentalidade renovada, com a visão totalmente renovada, ampliada, com clareza, um povo, Senhor, vivificado, restaurado, um povo que flui em fé, que crê, que dá passos de fé, que acredita, que honra aquilo que está escrito porque crê, que possui aquilo que lhe, é, lhe foi garantido, porque crê, abençoa, assume essa reunião, a nossa ceia, nós temos o privilégio de estar aqui, para tocar, sentar na sua mesa, que seja um domingo diferente na nossa vida, marcante, transformador, o meu pedido é que saia daqui um povo transformado, cheio de vida, de renovo, de esperança, vivificado, alegre, tomado de paz. Um povo, Senhor, que anda por fé, que caminha por fé, que toma posse das promessas pela fé, que age pela fé, que sabe onde foi plantado e permanece pela fé. Que resiste pela fé. Que avança em fé. Cubra cada um com teu sangue. E acampa os teus anjos ao nosso redor. Fala os nossos corações. Toca profundamente cada coração, Senhor. É o meu pedido. Que hoje seja um dia. Onde nada vai ficar do mesmo jeito. Um dia onde... Aquilo que ainda não tinha entrado e mudado a visão, o entendimento, vai entrar e não vai sair. Decisões que ainda não tinham sido tomadas, serão tomadas. Uma postura que ainda não tinha sido assumida, será. Senhor, que neste momento, cada pessoa que aqui está, esteja tomando posse da cura, da libertação das vitórias, porque o Senhor está dizendo, tema a mim e nenhum, mas não tema nenhum decreto, nenhuma sentença, tema a mim, você vai temer o meu nome, a minha palavra, eu tenho essa vitória para você, essa cura para você, possua, não tema, não temo o que foi dito, não temo o que disseram, não temo o que os teus olhos viram, tema o meu nome, tema a minha palavra, fica com a minha palavra, tema apenas a minha palavra, tema o meu nome, porque eu vou fazer, não tenha medo de abrir mão do que você tiver que abrir, não tenha medo de arriscar a sua vida como Raabe arriscou. Não tenha medo de crer como os pais de Moisés creram. Não tenha medo. Não tenha medo se parece que você está sem saída. Porque na hora certa o mar vai ser aberto. Não tenha medo. Eu creio que o Senhor está dizendo para cada um aqui através dessa palavra, não tenha medo, não tema a ira do rei. Não temos diagnósticos, não temas pressões, não tema tomar decisões radicais, não tema, não tema, não tema, não tema, não tema, tema a mim, tema o meu nome e eu vou fazer em seu favor. Tema somente a mim. Oh, meu Deus. Venha com poder aqui agora. E haja na vida de cada pessoa. Deixa eu contar isso aqui para você. Não abra os seus olhos. São muitos testemunhos que eu tenho. Muitos. Mas eu vou contar esses dois. E de pessoas que estão aqui agora... E que elas já testemunharam. E eu vou poder. Você vai poder no intervalo. Da parte da tarde ainda falar com elas. No jejum das 72 e horas. Nunca na minha vida. Eu, eu falo isso porque a honra é do Senhor. Deus quis fazer isso. Dentre tantas liberações. Teve um momento. Que Deus me mandou. Orar, repreender, os, a, 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 um problema de saúde que era incontinência urinária. E o senhor, eu não lembrava desses detalhes, mas no testemunho ela falou que a Nadir que está ali, eles vão mostrar para quem está na transmissão na câmera. É, e, e ela possuiu. E ela disse no testemunho Que eu falei bastante sobre a vergonha A humilhação que ela estava passando E ela possuiu naquele momento E ela percebeu Naquele momento quando ela possuiu Como aconteceu com a mulher com o fluxo de sangue Aquilo secou na hora Parou quando eu estava ouvindo Nadir, seu testemunho. Por três vezes eu não me contive. Eu sei o sofrimento. Mas principalmente por ver o amor de Deus, porque eu sei que não sou eu. E eu me senti tão maravilhada. porque eu prego isso uma vida inteira, Deus cura tudo, desde que você creia, e a história da Nadir, ela tem uma história de curas, uma mais forte que a outra, e essa, mexeu muito comigo, e eu quero dizer para você, ela está ali em pé, ela já não, não podia nem andar direito na igreja para orar pelas pessoas. Ela estava vivendo um momento difícil, mas ela creu quando aquela palavra foi liberada. Ela creu e a vida dela mudou. E, e o outro caso é ainda da sobrinha dela. A Isa, filha da, da Zelita, estava quase 40 dias na Zelita, trinta e poucos dias, né? Com uma diarreia. E quando a Zelita a viu, chegou a perguntar se ela estava menstruada. Era sangue vivo. Resumindo, os diagnósticos apontaram câncer no intestino de uma menina. Uma menina, quantos anos tem Isadora, Isabela? 19. 19 anos. No momento que ela estava vivendo a... Uma glória, que era o casamento da filha mais velha. Ela também estava recebendo esse diagnóstico. E a menina decidiu crer com a mãe, a família. E aí, é outra experiência para mim forte. Eram no encerramento, do encerramento de jejum, né? do sexto jejum dos 52 dias no sexto jejum e a menina entrou com muita fé que Deus ia falar e ela contando que teve um momento que o Espírito Santo veio e me tomou e, e, e eu liberei uma palavra exatamente como ela estava vivendo eu não sabia disso é outro foi, foi uma experiência, porque ali a menina estava com aquela diarreia que não cortava. A partir dali, aquilo foi cessando, cessando, cessando e desapareceu. E já no último exame, quando ela vai fazer o exame, o último e que ela faltava esse último que os médicos queriam investigar, porque na hora de fazer e fazer a coletar material, não encontraram material. E a vida da menina passou a andar normalmente, e aquela palavra veio e a menina tomou posse junto com a mãe. Da palavra que veio, que era uma enfermidade, terrível que estava... eu não vou realmente lembrar os detalhes, ela estava me contando, lembrando esses detalhes, e realmente eu entrego bastante, são várias mensagens, e ela contando... que aquilo não era para a morte, que a palavra veio, não era para a morte, que ela ia... tinha o desafio, mas que ia sair com a vitória daquilo. Então, assim... Às vezes uma coisa vem, mas quando você toma posse, quando você possui, você canta o hino da vitória, você testemunha e muitas outras histórias, muitas, uma mais linda do que a outra que eu posso ficar aqui só contando para você desde um problema de visão um problema de audição como situações assim tão dolorosas tão difíceis tão traumáticas dramáticas mas que quando a gente, quando nós nos levantamos em fé, quando essas pessoas receberam a palavra, elas pegaram a palavra, elas creram. Porque a palavra é liberada, mas podia duvidar, podia não crer, podia não pegar, mas elas se, a, se agarraram à palavra. E estão vivendo seus milagres e dando seus testemunhos. E vivendo a vida com normalidade. Nada parou. Elas não pararam. Óbvio que tem os detalhes aí. Que mostra. Que aumenta ainda mais o testemunho. Porque mesmo na dor. Na dificuldade. Elas não pararam. Elas continuaram crendo. Buscando. E, e lá dentro dizendo. Não, não, não. Deus já fez. Então. Eu quero, em nome de Jesus, que você, neste momento, seja lá o que for que você está vivendo, eu sinto essa abertura, esse portal do mundo espiritual. Poçoa o seu milagre. Receba Aquilo que você tanto precisa agora, em um nome do Senhor Jesus, seja lá o que for que você está passando, que é impossível, que é dramático, que é doloroso, que é humilhante, receba a cura Um outro testemunho que me surpreendeu muito, ele veio de fora, um pastor pegou, eu não vou falar tanto que a senhora é uma senhora muito sistemática, mas ela deu o testemunho, mas ela não conseguiu falar a doença, só falou para o pastor, ela disse que quando eu estava na, na reunião, no encerramento de jejum, eu repreendi um problema de saúde, ela estava sofrendo com hemorroida Há muito tempo, nada resolvia. E ela, um constrangimento. Aquelas senhoras mais, muito constrangidas, assim. Já uma senhora, muito reservada. E ela, naquele momento, ela não aguentando, ela disse, Senhor, é para mim. Não é possível, Eu nunca vi a bispa repreender isso. Isso é para mim, ela possuiu. E acabou milagrosamente. Ela foi curada. Ela foi liberta. Escuta. Não é por acaso. O Espírito Santo está dizendo aqui agora. Toma posse. Seja lá. O que, o que for. Que você está vivendo. Toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a cura. Receba libertação Receba vida Receba poder agora E seja livre Em nome de Jesus Agora Receba poder Poder E seja livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja curado Curada, liberto, liberta, restaurado, restaurada, na área que for, seja na saúde, no seu emocional, na área que for, apenas receba, receba poder, receba cura, receba libertação, receba vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz uma obra aqui agora, Senhor. Faça uma grande obra aqui. Cura, liberta, transforma, restaura, levanta. Faça uma grande obra, Senhor. Vem com ação aqui. Poderosa na vida de cada um. E que o teu povo esteja recebendo a cura. A libertação que precisa. Uma mudança agora radical em o nome do Senhor Jesus. Veja a saúde tomando o seu corpo, tomando a sua mente, o seu coração, as suas emoções. Tomando a sua família, o seu financeiro. Receba a saúde em todas as áreas. Receba a vida, receba a cura, receba a libertação. Receba o seu milagre agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. É pela fé. Assuma essa reunião Jesus. Do começo ao fim. Até o encerramento. Do nosso jejum da manutenção. Dos projetos de conquistas. E que eu possa ver um povo forte. Testemunhando a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.